0: 用心聊球，为爱发声。最近这一两天，中超还有东亚杯的事情，成了网上热议的一个话题。本期节目呢，我就想这几个话题和大家探讨一下。这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。首先，我们看看东亚杯啊，据说东亚杯，日本、韩国非常重视啊，都要以准国家队进行练兵，为了2022世界杯。啊，所以说日本在主办的时候，他是主办方，也致函中国足协，希望中国足协选派正儿八经的国家队啊过来打比赛。而中国足协呢，似乎也是听了他的意见啊，叫国家选拔队，而不是以前要参加比赛的 U23 队了。但是他的主教练呢是 U23 的主教练杨科维奇，这个就有点意思了。你是国家队出场吗？你为什么不用国家队的主教练李霄鹏，而是用 U23 的主教练杨科维奇？另外一个，我觉得人家日韩把主力弄过来踢东亚杯，是为了年底的世界杯练练兵、演练一下阵容。我们去东亚杯是为了干什么？难道是为了让排名上升一下？我们知道现在国家队排名又出来了，我们已经下降到亚洲的十名开外了。我觉得我们应该按照我们的既定目标去准备东亚杯，去选派什么样的人参加。你为了 U 二三，比如说打亚运会 ，U 二三亚洲杯已经打完了，我们没有参加。为了下一届，还是为了下一届的世界杯，你用一个国家选拔队，这是什么意思呢？有点弄不明白。难道仅仅是为了到东亚杯上好看一点？在成绩上、场面上不是那么狼狈吗？我觉得这个有点短视了。人家是为了世界杯，我们去了一个国家选拔队，其实我觉得就是一个国家队。从日韩的重视程度来看，我们去那儿在成绩上、场面上肯定是凶多吉少的。再加上我们联赛是密集进行，现在。啊，七月十七日比赛的时候，我们联赛是刚刚结束第一阶段的比赛，这时候的球员肯定是非常的疲惫的，所以说让他们去拿出一个很好的状态来说，可能不是特别现实，至少在体能上会很疲惫。再一个就是锻炼的价值到底有多大，我们的目标到底是什么？中国足协搞清楚了没有？啊，不要仅仅人家给你发个函。人家是正儿八经的国家队，我们就正儿八经的国家队。我觉得这个真没必要。你看人家日本参加 U23 亚洲杯，人家就是用 U21。我的目标就是下一届的奥运会，而不是 U23 的亚洲杯。或者说，人家是为了更长远的世界杯，所以说用更年轻的队员打你年龄大的球员。你看看人家有这个实力，有这个水平，而我们呢，一个东亚杯就给我们折腾的这样了。再一个点就是这个，李霄鹏和杨科维奇到底谁作为主教练去带队的问题？你既然是国家队，我觉得你李霄鹏还是国家队的主教练呢，你用人家带还是完全合理啊。你用杨科维奇，他是 U23 的主教练，你用一个选拔队的形式让他去带，什么意思？真是搞不明白。难道是李霄鹏情商高？会说话、好说话、好协调，或者说还是国家队这个本土教练好欺负，弄不明白到底是怎么回事还是下一步杨科维奇有可能直接就接任国家队主教练了？哎，很多事情啊，确确实实让人家看不明白。可能是咱们水平太浅了，或者说了解的信息不是很充足，只能看到一些表面的东西。接下来我们聊聊中超，有两件事情，一个是这个，啊，大连人零比二输给了河南嵩山龙门，而且是在长时间十一打十多打一人的情况下输给了人家。这场比赛里边有一个红牌，就是马兴玉脚踹叫何雨鹏的啊一个红牌。当时解说员是徐亮说这个动作是一个正常的动作，连黄牌都够不上。这个。解说员这么一说，才导致了这个红牌成为了一个更热的一个词，啊，更热的一个现象。如果他不说的话，可能红牌就红牌也就过去了。但是他这么一说，就把这个热度给弄上来了。我看了之后啊，这绝对是一个红牌动作，和徐昕第一场比赛那个持牌，我觉得差不多吧，但是比徐昕那个更明显，就是他用小腿蹬人那一个动作比徐昕明显要多了。如果要追加处罚的话，我觉得比徐昕应该至少多追加一场。徐昕是追加了一场处罚，然后他踢人家这个玻璃门，那又追加了一场，是一共两场。我觉得他至少在这个犯规上至少要追加两场。他是一种暴力的犯规，有点故意踢人，明显下他你看着已经有人了，然后你那个小腿又一个附带动作，加力蹬人。这明显是暴力的犯规，而不是使用严重力量的犯规。不知道我们的球员为什么会使出这样的动作？明明就是争顶嘛，你正常下落就行了。为什么在空中来一个少林足球的一个少林功夫？难道你在河南嵩山龙门去少林寺取过经？应该怎么踢？是踢人还是踢球啊？这个东西，确确实实，我们应该好好反思一下，为什么球员到了职业赛场？犯这种非常业余的动作，这种红牌太不冤枉了。不是说连黄牌都够不上。还有一个记者说是这个让他们职业球员回去好好练练体操的动作，如何双脚落地？我觉得他这个有点欲扬先抑，或者说反过来讥讽的意思。他的意思，我觉得肯定也是这个够不上红牌，但是我觉得。一个记者，一个解说员，应该是专业人士了。这么评判、啊，我觉得不太应该。这是这个红牌，我们就说这么多。关于大连人输球啊，我之前的节目也说过，需要给谢辉一些耐心，特别是成绩不好，出现连败的情况。你看现在已经是两连败了，如果在接下来的比赛中还是输球，甚至出现三连败、四连败这样的情况，有多少人会给谢辉机会？他这种压着打，这种不一样的打法啊，在中超不一样的打法，另类的打法，还能坚持多久？舆论也好，还有所谓的专业人士也好，还有所谓的他的俱乐部也好，他的球员也好，会不会为了要成绩而让他改变自己的初衷和打法？我觉得这个时候考验的是中国人对足球的一个耐心的问题。之前我们讲中国足球需要一些血性。我觉得通过这件事儿，我们可以说一说，就是中国足球需要耐心，不光是临时的成绩上的东西。如果出现成绩不好的时候，本来一个很好的，至少能有一个积极的东西的东西，能不能坚持下去？我们都知道，竞技体育是十分看重成绩的。在没有成绩的情况下，大连人何去何从？谢辉知道应该怎么办？这个。需要有一个宽容、宽松、能够理解的大的一个外部环境，这个是大连人面临的下一步如何的抉择的问题。然后我们再说说另一场比赛吧。浙江二比零战胜了山东泰山。我们都知道泰山是上届的冠军，而且现在状态越来越好。但是本场比赛呢，却让浙江给打了两个反击，输了。我觉得山东泰山队啊，在打法上。缺少一些智慧啊，比如说你飞来你上场嘛，大家都知道你要用它打前锋，要起高球，要边路的传中了，而他就是直接的打两个边路，想传中硬传中，而没有边中结合呀、远射呀，其他的打法就很单一，让大家都很清楚要硬干了，所以说防守的时候，呃就很明确，就防你边路的传中了啊，就防你中路的争顶了。所以说，我觉得通过这两个事儿啊，中国足球一个是缺少耐心，一个是缺少智慧，啊，不光是比赛中的智慧，还有舰队中的智慧也缺少。还有一个事件就是，国安队和沧州雄狮这场比赛本来是一比一的比分，但是期间上半场的时候有个回看 V R 手球的事件，结果让人看到 V R 据说当时已经坏了。啊！但是后来的新闻说，裁判在回看 VAR 的时候，那会儿监视器还是好的。但是我觉得，如果有 VAR 裁判在那儿，监视器主裁判看，可能是影响不是特别大。你只要小黑屋里的人把这个东西看准了，然后传达给主裁判，是坚定的沟通好了，应该没有问题。就怕什么呢？怕。这个小黑屋里的人说：“裁判，你自己去场边看看吧。”结果他去看的时候，刚好坏了，没有看见，没有看见就没看见嘛。反而反过头他会说：“我看见了，没有手球。”就怕出现这种问题，以假乱真，这就不好了。如果确确实实当时他看的时候没有坏，而是在中场的时候坏了，所以说他们中场赶紧修好，没有影响下半场的比赛。啊，这是一个啊正常的，呃，任何东西都有可能出现意外的情况。意外之后，我们怎么弥补啊？这是一个呃、啊、正常的程序。就怕我刚才讲的，本来是坏了，你还在那假装去看一看，还说没坏，这样就有问题了。我觉得一切过往皆为序章，在中超赛场上，一切失误都是经验。有了这种失误，在以后的比赛中如何组织啊？如何处置？啊，这种意外情况啊，都是难得的经验呀。希望这种职业联赛可以说是中国最高水平的职业联赛了，不要出现这些意外场外的情况来影响和干扰比赛。你就像这个前段时间大连123换人政策的问题，到现在还没有给出一个解决的问题的办法。等什么呢？难道是等到赛季结束的时候，大连人看看积分吧？看看这三分扣了是影响不影响他保级呢，还是争冠呢？还有其他的球队的影响呢？如果不影响，那就扣了吧，这个样儿就好协调了。如果你现在扣了，结果大连队最后踢到最后一轮就差这三分没保级，你看看这影响就大了，大连人肯定也不敢是吧？所以说很多事情啊，应该实实在在,在的，就是坐在前面，避免给自己挖坑，搬了石头砸了自己的脚。好了，关于这个东亚杯的，还有红牌的，大连人压压着打输球的，还有这个 V 二损坏的，还有泰山队打法过于简单的问题，我们就聊这么多啊。总之吧，通过这些现象，我觉得中国足球现在确确实实是缺少一些耐心和智慧，这也是我们中国足球在发展过程中必须要面临和克服的问题。好了，本期节目我们就聊到这里。感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。